0: Am început să uit faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am început să uit faptul că Dumnezeu a fost lângă mine când oamenii nu au fost. Am început să uit faptul că Dumnezeu m-a ridicat de jos de foarte multe ori. Am început să uit faptul că există în Cuvântul lui Dumnezeu atâtea încurajări și că Dumnezeu vrea să Împart credința mea cu cei din jur. Din cauza asta am zis să fac un lucru împotriva la ceea ce gândesc și simt și să-mi demonstrez mie că nu am uitat cine este Domnul meu și Dumnezeul meu. Și cel mai important lucru e că am realizat că Dumnezeul meu este un Dumnezeu care moare pentru oameni. Singurul Dumnezeu care moare pentru oameni. Sunt alți Dumnezei care fac lucruri Grozave, sunt și oameni care fac lucruri grozave. Dumnezeul meu este singurul Dumnezeu care moare pentru oameni. Am primit de la oameni cadouri, lucruri bune, am primit de la părinți, educație, bani, mâncare, primim încurajări, primim o grămadă de lucruri bune. Dar cel mai important lucru e că avem un Dumnezeu care moare pentru oameni. Mai mult decât atât, nu se poate da. Dumnezeu este Dumnezeu care dă pentru noi maxim. Și ce facem noi astăzi aici? Încercăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. De ce facem lucrul ăsta? La început, când a început această slujire sau slujbă sau lucrare nouă, a fost înainte de echipa de bun venit, dar când, când a început lucrul ăsta, în biserici, la momentul ăla, erau foarte puțini oameni care știau să scrie și să citească. Erau puțini. Din cauza asta, duminica, la adunările de sărbătoare ale credincioșilor, erau anumiți oameni care primeau scrisori și veneau în fața adunării din sinagogă sau adunării unde se adunau la momentul ăla și citeau aceste epistole pentru ca oamenii să audă, să fie îmbărbătați, să fie încurajați și din ceea ce auzeau trebuiau să trăiască până la următoarea întâlnire din cuvântul care l-au acceptat. Și am observat astăzi un paradox. Atunci erau oameni care nu știau să citească și erau doritori să audă ce spune Dumnezeu și ce scrie în Biblie, ce scrie în Vechiul Testament, ce scrie în Nou Testament. În ziua de astăzi avem așa de multă informație despre Dumnezeu și despre Biblie, dar Biblia nu se mai citește. Trăim de multe ori tot cu ceea ce auzim aici în fiecare duminică. Și asta e un lucru important care pe mine mă responsabilizează și mă face să... Mă rog și vreau să ne rugăm acum să plecăm pe capetele și spun astăzi, Doamne, Te rugăm ca Tu să ne dai cuvântul de care avem nevoie, ajută-ne să nu uităm, schimbă mintea noastră, schimbă gândirea noastră, schimbă viața noastră și fă așa cum vrei Tu. Ajunge că de multe ori am uitat cuvântul Tău și am trăit după gândurile noastre, Doamne. Vrem să schimbăm astăzi gândurile noastre și viața noastră prin acest cuvânt pe care tu îl vei da și îți mulțumim pentru el. Amin. Așa cum a spus Dani, vom continua seria de predici din Iosua, deoarece e o primăvară nouă, e un sezon nou, se întâmplă lucruri extraordinare și Dumnezeu lucrează în biserica noastră extraordinară. Înainte să... Ne apucăm să citim din Iosua și înainte să intre Iosua în țara promisă, Dumnezeu i-a spus Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, făcând, încercând, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Să ne reîntoarcem puțin, să facem un rezumat la ceea ce s-a întâmplat. Iosua, așa cum ați auzit de câteva duminici, avea misiunea de la Dumnezeu să conducă poporul lui pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt, să-l ducă în țara promisă. Și pentru asta a trebuit să treacă prin mai multe experiențe. A plecat din Egipt unde a fost rob, a mers în pustie, a văzut toate lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut, Dumnezeu pentru că el a fost credincios și a crezut, i-a dat voie să intre în țara promisă, a venit vremea după ce Moise a murit să intre în țara promisă și a condus oamenii spre asta. Bineînțeles că la început i-a fost teamă, i-a fost frică, a șovăit, dar Dumnezeu l-a bărbătat, și așa cum am auzit, oamenii au fost de partea lui, au fost una cu el și... Iau au promis că vor merge împreună să cucerească țara promisă. Dar important este că Dumnezeu a spus, eu voi merge înaintea voastră și eu vă dau țara promisă. Nu veți lua voi prin războaiele voastre, ci eu voi face lucrul ăsta. Dumnezeu a pornit cu ei, a desfăcut Iordanul, două părți au trecut pe uscat, au mers, au întâlnit prima cetate întărită, Erihonu, pe care au cucerit-o foarte ușor. Doar s-au învârtit în jurul cetății, au cântat, au strigat, au sunat din trâmbițe, zidurile au căzut, cetatea s-a prăbușit și ei au intrat în cetate, au cucerit cetatea și au văzut că atunci când lucrează Dumnezeu, poți să intri în țara promisă foarte ușor. Ce putem să observăm noi de aici? Că într-adevăr Dumnezeu este un Dumnezeu al promisiunilor împlinite. Dumnezeu promite extraordinar de multe lucruri și asta se împlinesc. Vreau să vă mai spun un lucru, în Biblie, Iosua și Iisus în limba evrească și în limba grecească înseamnă același lucru. Dumnezeu care aduce mântuire. Iisus a fost Dumnezeul care a venit să aducă mântuire. Despre El am cântat, ne-am rugat și dacă Iosua a avut misiunea să ducă pe evrei în țara promisă, Iisus a venit să ducă pe... Copiii lui Israel și pe toți oamenii într-o împărăție nouă, ceea ce noi trăim astăzi. Împărăția lui Isus, bazată pe cuvântul lui Isus, pe învățătura lui Isus, pe toate lucrurile pe care Dumnezeu a vrut să le dea. Dacă împărăția lui Israel a ajuns în Canaan pentru că aveau nevoie de un spațiu geografic, Isus a făcut mult mai mult în sensul că a deschis o împărăție care nu este limitată geografică israeliții au trebuit să stea în pustie 40 de ani în care armata lor s-a pregătit să cucerească țara promisă, dar în afară de asta au trebuit să învețe legea. Nu poate exista un stat care nu are o constituție, nu are legi, nu are organe de conducere și în cei 40 de ani cât au stat au primit de la Dumnezeu o constituție, au primit de la Dumnezeu legi civile, penale, ceremoniale, de protecția mediului, putem spune, de protecție sanitară, legi cu privire la avere, la căsătorie. A fost cea mai completă legislație pe care a putut-o avea o națiune. Cea mai bună, desăvârșită, nu lipsea nimic din ea. Aveau inclusiv legea cum să te închin lui Dumnezeu. Ce anume să faci, dacă ai greșit, dacă ai păcătuit, dacă ți s-a întâmplat să te îmbolnăvești. Era un stat care avea cele mai extraordinare legi care există și si în plus și si pe Dumnezeu în mijlocul lor. Aveau toate lucrurile astea. E bine, ca să se manifeste fizic, ei trebuiau să se mute într-un spațiu geografic. Și si asta era țara Cananului. Și si ei trebuiau să viețuiască acolo împreună cu Dumnezeu. Țara Cananului este cea mai dorită țară care a fost vreodată să fie cucerită. N-a fost cucerit doar de israeliți. După aia spunea cineva că 31 de împărați și-au dorit să dețină țara asta. Oamenii își doresc să fie în locul în care Dumnezeu trăiește împreună cu oamenii. Vor să fie acolo pentru că Dumnezeu, atunci când se, de, se apropie de oamenii, binecuvintează și face ca viața lor să aibă sens, să facă sens. Să aibă un început și un sfârșit. Dumnezeu merge împreună cu oamenii pentru ca ei să trăiască în țara promisă. Țara promisă este un loc unde este belșug, abundență, binecuvântare, pace, credință și ascultare de Dumnezeu. Și lucrul ăsta... A vrut să-L facă Dumnezeu cu evrei. E bine, Iisus Hristos a venit și în împărăția Lui a adus alte binecuvântări. A adus pace, bucurie, vindecare, eliberare de păcat, iertare, viață veșnică. Dar un singur lucru a rămas la fel și acolo și în Canaan și în împărăția Lui Iisus, și anume ascultarea. Ascultarea a fost la fel. Credința implică și ascultarea de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu a rămas la fel și este la fel și în biserică astăzi, și în țara promisă, asta a fost la fel. Dar nu întotdeauna se întâmplă să fie așa. Haideți să vedem ce se întâmplă în Iosua 7, de la 1 până la 9. Mi-am pus ochelare pentru că am văzut că păstorul nostru... Dani face asta și eu încerc să îi urmez faptele și credința. Ios a șapte de la 1 până la nouă. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerach din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Eriho niște bărbați la Ai, care este lângă Betaven, la răsării de Betel și le-a zis, «Suiți-vă și iscodiți țara!» Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și au spus, «Degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. Două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu o să tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr.» Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfârșit hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului El și bătrânului Israel, și-au presărat capul țărână. Iosua a zis, Ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile a și să ne prăpădești? Ne-am fi știut să rămânem de partea cealaltă a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla." ne vor înconjura și noi vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? E un episod din cucerirea țării Canaanului care nu e așa de fericit. După ce, după ce au avut un succes răsunător împotriva Ierihonului, pentru că Dumnezeu le-a dat asta, ei s-au gândit că am putea să facem lucrul asta și noi. E foarte ușor, haide să trimitem niște iscoade, erau obișnuiți să trimită iscoade, să ascultăm de iscoade pentru că ele le-au spus când au cucerit Erihonul, toți locuitorii tremur în fața noastră. Și dacă iscoadele spun asta, noi credem ce spun scoadele și încercăm să trimitem din noi iscoade, să vedem ce se întâmplă Acolo. Și au trimis iscoade și scoadele s-au dus, am citit aici și au zis, a e simplu, nu vă faceți nicio grijă. Ideea aia care mulți oameni o susțin, că cu Dumnezeu e foarte simplu. Nici nu ai nevoie de El să faci o slujbă reușită, că dacă voi sunteți acolo, aveți tot ce vă trebuie, instrumente, laudă și sunteți toți acolo și sunteți în sărbătoare, Dumnezeu vine acolo și lucrurile se întâmplă. Au crezut că se întâmplă lucrul ăsta și aici. Și au zis, o să fie simplu. Dacă cetatea asta e mai mică decât Erihonu, e mai mică, are mai puțin oameni, nu e așa de întărită. Noi am bătut Erihonu, care era o cetate întărită, ani de zile s-a pregătit să se apere de noi și noi am cucerit. Aici reușim și singuri. Și au zis, hai să facem lucrul ăsta, să nu mai ne obosim tot să facem o anumită lucrare. Mai bine trimitem câțiva, ei rezolvă situația și restul se odihnesc că urmează cuceririle viitoare ce era important la ei avea o armată acum Aveau armată. Când au venit, prima dată au plecat din Egipt, erau doar sclavi. armata era foarte puțină, puțini oameni știau să mânuiască armele, dar în pustie s-au format adevărații luptători ai lui Israel. 40 de ani în pustie, hrăniți cu mană, prepelițe, ape din stâncă, mult antrenament, multă mișcare, să reziste în marș și să poată să cucerească. Acum au venit aici și erau deja pregătiți, noi putem să facem asta. Și au pornit să facă lucrul ăsta. Dar spune că bărbații din Ai, o citate mult mai mică, le-au omorât aproape 36 de oameni, nu știu ce înseamnă lucrul ăsta, poate 35 și 1 era în comă, dar aproape 36 de oameni au murit. Și toată lumea, din poporul lui Israel, toți soldații, toți comandanții, de la bătrâni până la ultimul om s-au speriat foarte tare. De la bucuria că au cucerit Ierihonul și erau pe culm și cântau și strigau, dintr-o dată s-a schimbat. E ca atunci când în viață îți merge bine, faci o grămadă de lucruri și te bucuri și dintr-o dată vine peste tine o veste rea. Sau e o întâmplare rea care se întâmplă și se pot întâmpla foarte multe lucruri rele. Cu mulți ani în urmă eram în gara din Braz și venea un a, a tren de la Breaza, de la Școala de ofițeri de poliție o absolviseră și era o clasă întreagă, se bucurau că au terminat victorioși că de mâine o să fie cu grade pe umăr și o să fie niște oameni pentru viitor și tot viitorul le, sta, le stă în față. Unul dintre ei a ieșit din vagon și a zis că el poate să se urce pe un vagon aflat sub firul de 27.000 de vol. și s-a urcat să demonstreze că poate. Când a ajuns sus, a fost electrocutat și a căzut jos. Și n-a mai ajuns să sărbătorească și să lucreze împreună cu ceilalți, pentru că a fost luat de salvare. Ce înseamnă să te bucuri înainte să ajungi în țara promisă? Îi mai trebuia puțin, până la București nu era mult. 40 de kilometri. N-a mai apucat. În fața mea s-a întâmplat asta. Îmi dau seama că uneori, atunci când avem cea mai mare bucurie și credem că suntem în perioada de succes a vieții noastre, dacă nu-L implicăm pe Dumnezeu acolo, s-ar putea să nu fie un sfârșit la fel de bun cum a început. Oamenii au greșit un singur lucru. Nu l-au implicat pe Dumnezeu acolo. Și n-au făcut lucrul ăsta și dintr-o dată, din biruit, oricum au fost în Ierihon au ajuns niște oameni biruiți, învinși, distruși, chiar Iosua. Iosu a face aici un lucru pe care când a spus, Ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai mâinile la și să ne prăpădești, de am fi știut să rămânem de partea cealaltă a Iordanului. Cine a mai spus lucrul ăsta? Când Iosu a venit victorios și le-a spus, putem să cucerim țara, tot poporul Israel a zis, nu, nu putem să facem lucrul ăsta. Mai bine ne întoarcem înapoi în, în Egipt. De ce am ieșit? Ca să fim distruși? Iosua a cunoscuse și Egiptul și aici mai apare ceva, o amintire din mentalitatea aia de sclav în Egipt care spune Mai bine ne întorceam înapoi. De ce am trecut Iordanul? Dincolo de Iordan erau două seminții și jumătate care deja intraseră în țara promisă. Intraseră și se bucurau acolo, doar bărbații din semințile acestea au trecut Iordanul. Restul au rămas acolo, se gândeau dincolo. Aveam niște cetăți, deja eram undeva mai bine decât aici. Dar aici ce facem? ne întoarcem înapoi și a fost un om care spune s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și lui Israel și au presărat capul țărână. Și au dat seama că ceva cu Dumnezeu nu a fost în regulă. Și-au dat seama că prea ușor au zis, mergem câțiva și cucerim. Și-au dat seama că prea ușor se, se, se poate face lucrul ăsta și au făcut un lucru. Ei trebuiau să asculte de Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus, eu vă dau țara promisă, nu voi. Ați ajuns până aici, ați avut realizări extraordinare, dar eu vă dau țara promisă, nu o luați voi cu mâna voastră. Nu puneți voi mâna pe ea, nu e datorită puterii înțelepciunii sau armatei voastre. Ce e datorită mie, pentru că eu am promis că vă dau și o să vă dau. Și acum Iosua este cu fața la pământ și nu știe ce să creadă. Întreabă pe Dumnezeu ce să facem în situația asta. Mentalitatea omului care nu reușește. Și are mentalitatea unui om care pare că viața lui s-a terminat, istoria Israelului se termină aici, nu putem să cucerim, ne întoarcem înapoi, ne mai învârtim 40 de ani în pustie și încercăm după. Dar nu era așa. E așa că atunci când nu-L implici pe Dumnezeu în viața ta și crezi că poți să reușești de unul singur, ai succes și poate pentru o perioadă scurtă de timp se întâmplă lucrul ăsta. Dar textul nostru a început prin faptul că copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Dumnezeu le-a spus un lucru, după ce veți cucerii să nu luați nimic din ce este acolo și aurul și argintul să fie aduse la casa mea. Nu aveți voie să luați lucrul ăsta. De ce le-a cerut lucrul ăsta? Pentru că legea pe care eu o cunoșteau era că cele din roade trebuie date Domnului. După aia pentru voi, întâietatea în tot ceea ce faceți trebuie să o aibă Dumnezeu. Dacă ar fi avut răbdare puțin acest om să ajungă la următoarea cetate, dacă ne uităm, după ce au cucerit AIU, au putut să ia orice. Dumnezeu le-a spus, puteți să luați toată pradă, eu mi-am luat cinstea, acum e rândul vostru. Dar între ei a fost un om care a zis, eu nu am răbdare și nu vreau să ascult ceea ce Dumnezeu a spus. Vreau să pun mâna pe ceva pentru mine. Nu mă interesează așa mult ce fac ceilalți, vreau pentru mine. Și spune Biblia, dacă e să ne uităm, că a pus mâna și a luat o manta, o bucată de argint și o bijuterie din aur. De dorit ar fi fost să iau o suliță, un scut, un coif, că urma următoarea bătălie, nu o haină. Cum să te uiți la o haină? Te încurcă în bătălie o haină. L-a de la văzut că era frumoasă de văzut, i-a plăcut, a luat-o și si a ascuns-o. Eu am crezut că poate a luat-o să ca dea cadou cuiva soției. Bine, o Marte nu era atunci, dar poate vrea să fac un cadou. Dar nu! A luat-o și si a ascuns-o. A vrut să aibă un avantaj față de restul israeliților. Să am ceva și si pentru mine. Eu vreau ceva pentru mine și si să iau de la Dumnezeu pentru mine, și Dumnezeu să binecuvinteze asta și să zică Da mă, tu, acan, meriți Tu ai un statut special Tu meritai lucrul ăsta Chiar ai luptat, chiar ai fost în pustie Chiar nu ai fost neascultor Nu te-ai certat cu Iosu Ai zis, mergem împreună Și meriți lucrul ăsta A crezut că în fața lui Dumnezeu are un statut special Ei bine, din ceea ce am citit Putem observa că în fața lui Dumnezeu Nu ai un statut special atunci când nu asculți de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă multe, schimbă multe, face multe, însă când e vorba de ascultare, Dumnezeu este un Dumnezeu serios și trebuie luat în serios. Când Dumnezeu spune să faci ceva și să asculți și spune să faci lucrul ăsta, foarte mulți oameni se întreabă ce vrea Dumnezeu să fac? dar ce vrea Dumnezeu ăsta de la mine ca om? Ce vrea de la mine? Și dacă Dumnezeu spune ce vrea, și în cuvântul lui e scris foarte clar ce vrea Dumnezeu, și noi spunem nu, cred că există Dumnezeu, cred în Dumnezeu a Bibliei, dar când e vorba de ascultare, mai puțin. Că vreau să-mi trăiesc eu viața mea, statutul meu social, mantaua mea care mă face să fiu mai frumos decât alții, bogățiile mele, să am ceva și pentru mine, viața mea personală în cortul meu, undeva acolo ascunsă, să nu știe nimeni, și lucrarea lui Dumnezeu de cucerire a țării promise, o să facem și aia. Asta e o mentalitate de om, până la urma urmei, dar unui om care nu vrea să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Spunea cineva că dacă citești Biblia, Asta te poate apropia de Dumnezeu și dacă nu o citești, păcatul te va despărți de Biblie și te va despărți de Dumnezeu. A citi și a studia Cuvântului lui Dumnezeu, mă bucur că în biserica noastră acum se studiază. Sunt cursuri care se fac amănunțit, cursuri predate de oameni specializați. Avem nevoie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne reîntoarcem înapoi la învățătura Bibliei, pentru că uităm. Acan a uitat toate minunile care le-a trăit cu Dumnezeu în pustie, a uitat cum s-a despărțit Iordanul în două, a uitat cum au căzut zidurile Ierihonului și pentru o clipă s-a gândit că se poate descurca fără Dumnezeu și poate să aibă o viață personală privată în care el să aibă victorie, să fie bucuros, încântat că el are, poate face ce vrea el. Și Dumnezeu a intervenit. A avut o mentalitate de om care eu mă descurc și fără Dumnezeu. A avut o mentalitate de om care zice, pot trăi fără Dumnezeu, pot trăi chiar mai bine decât izraeliții ceilalți care n-au luat nimic din pradă. Și chiar Dumnezeu, iertător, 40 de ani, nu ne-a omorât, o să facă mai departe lucrul ăsta. Numai că nu s-a întâmplat așa, între sfârșitul lui acan și sfârșitul oamenilor din Ierihon, n-a fost nicio diferență. Ce putem observa de aici? Că avem de a face cu un Dumnezeu drept. Avem de a face cu un Dumnezeu drept, care pedepsește neascultarea indiferent de statut. Ce se se întâmplă în Împărăția Lui Dumnezeu actual? Oare neascultarea e pedepsită sau se iartă automat? Poți să faci orice vrei, se iartă automat. Dacă ne uităm, Acan a fost omul care nu a mărturisit nimic din ce a făcut. Bătrânii lui Israel cu hainele rupte și Iosua stăteau în fața chivotului și se plângeau și se văitau și vreau să găsească o, o soluție. Acan liniștit în cortul lui, stătea pe a comoară și nu zicea nimic. Nu o să afle oamenii ăștia ce s-a întâmplat, nu cred că e din cauza asta. Poate există altă cauze, poate până aici a fost planul lui Dumnezeu. Asta liniștit acolo... Până când au început să atragă la sorți, să vadă cine e vinovat. Au făcut o atragere la sorți și s-a gândit, sigur nu o să pice chiar pe mine sorțul ăla, că n-are cum, n-are cum, din cât suntem aici, nimeni nu m-a văzut, nimeni nu știe că am. E bine, Dumnezeu știa și a făcut în așa fel încât sorțul a căzut chiar pe el și familia lui. Chiar pe el și familia lui, un lucru... Nu am putea spune că în ziua de astăzi Dumnezeu n-ar putea să facă asta. Oare ar, ar putea să facă asta, să ne spună specific, fă cu tare, tare lucruri sau omul ăsta are nevoie de iertare lui Dumnezeu? sau Omule, ai nevoie să schimbi ceva în viața ta, pentru că dacă vei trăi cu lucrul ăsta în cortul tău, vei muri tu, familia ta, soția ta, copiii tăi, animalele tale, totul va fi dat spre nimicire. Pentru că tu ai făcut un lucru care Dumnezeu spune să nu-l faci. E bine, dacă ne uităm și la începuturile bisericii, avem doi, doi oameni care au murit pentru că au încercat să fure ceva de la Dumnezeu. Nu se întâmplă deodată. Noi oamenii credem că dacă facem un lucru și nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, nu n-o să se întâmple nimic. Și Acana a crezut la fel, că nu o să se întâmple nimic. O să scap eu cumva. Mentalitatea e de... Nu e chiar așa de grav ce-am făcut. Nu e chiar așa de rău ceea ce am făcut. Poți să trăiesc și așa. Mentalitatea asta n-a dus la nimic bun pentru acan. Nu. Până la urmă s-a descoperit ce s-a întâmplat și a fost omorât el, familia lui și a rămas până în ziua de astăzi un exemplu de rușine, un exemplu negativ S-a scris în paginile Bibliei și spune că i-au ridicat peste ei un mormant de pietre care se vede până în, ziua a, până în ziua de astăzi. O mică neascultare. O mică neascultare. N-a fost foarte grav. Ce ai făcut când l-am întrebat? Nu mare lucru, n-am luat tot aurul care a fost închinat Domnului. N-au luat toate mantalele care le-ați dus acolo, că erau obiecte de valoare. Una. O bucată de aur și o bucată de argint, Ceva mică. Ceva mic, un amănunt. Până la urmă, în acel amănunt a constat moartea aproape a 36 de oameni. Un amănunt. A dus la moartea familiei lui și a dus la o învățătură. Și anume, atunci când asculți de Dumnezeu și faci lucrurile pe care Dumnezeu ți-a spus să le faci, dar exact așa cum a spus El, pentru că spunea cineva că Dumnezeu, și diavolul se ascunde în amănunte. Cred lucrul ăsta. Important e să faci tot ce scrie în Cartea Legii și tot ceea ce a spus Dumnezeu să faci. Noi ca oameni de multe ori ne gândim, da, scrie în Biblie așa, Isus a spus lucrul ăsta, să-l fac, dar părerea mea e că ar merge și așa. Sau... Da, scrie în Biblie lucrul ăsta, dar noi în biserica noastră ne-am obișnuit să facem așa, să ne îmbrăcăm așa, să ne purtăm așa. Și foarte frumos, într-un mic amănunt, desfințăm ceea ce spune Isus Hristos și punem lângă, fără să vrem de multe ori. Sau. La Aca nu a fost fără să vrea, el a vruit, s-a vrut să facă ceea ce a făcut. E diferit. Să faci pentru că nu-ți dai seama și când îți vin fire, cum spune Biblia, să te duci la Dumnezeu și să spui, Doamne, iartă-mă, renunț la ideile mele, astea care sunt pe lângă cuvânt, și mă întorc la cuvântul tău și vreau să trăiesc după cuvântul tău, nu după părerile mele. Părerile sunt importante, e bine să ne folosim creierul, să analizăm, să fim uh, analitici, să nu luăm chiar tot ce se spune, dar dacă am înțeles un lucru din cuvântul lui Dumnezeu și l-am înțeles bine, Acan știa bine care e porunca lui Dumnezeu. Nu era așa o chestie, dacă veți vedea ceva frumos, la puteți să luați, dacă ceva nu e frumos, sau mai puțin, luați, dar în rest nu luați. Nu, a știut bine. E bine, Iisus Hristos are în împărăția lui, în ziua de astăzi, învățători foarte clare. El știe exact ce spune, când spune, și noi multe lucruri le înțelegem și nu le facem. Asta e tragedia. Le înțelegem și nu le facem. Părerile noastre sunt mai importante decât ce scrie în Biblie. Învățătura lui Isus nu poate să trăiască cu încă o învățătură lângă. Făcând lucrul ăsta, facem lucruri care ne duc spre neascultare și eu cred că Dumnezeu nu ne-a făcut să fim niște copii neascultători. Nu văd în fața mea oameni neascultători, ci oameni pe care Dumnezeu i-a rânduit, i-a scos din lume, din Egipt, i-a trecut prin pustie, i-a dus în țara promisă și aici Dumnezeu vrea să trăiască împreună cu ei în binecuvântare, în belșug de binecuvântare. Fețe schimbate și oameni schimbați. E motiv de bucurie în țara A promisă. Dacă vrei să trăiești și să mergi împreună cu ceilalți. Adi, duminica trecută, spunea că Dumnezeu are o o cadență și noi avem o o cadență în care să mergem împreună cu Dumnezeu. Dacă nu facem lucrul ăla și o luăm înainte și noi credem că am putea să facem lucrurile astea și fără Dumnezeu, construcția asta nu s-a făcut fără Dumnezeu. Dacă noi credem măcar o secundă, că noi am fost cei care am fost hotărători în a face lucrurile de ei sau am construit, am măturat, am pus mochetă sau mai ceva, deja îl luăm pe Dumnezeu și spunem că ceea ce face El e mai puțin important. Deja îl facem pe Dumnezeu mai puțin important. Și eu cred că Dumnezeu ne-a dus până aici și ne spune, mai departe, tot eu voi face pentru voi ceea ce voi vă doriți și poate doar visați acum. Eu vă dau toată țara promisă în stăpânire, nu o veți lua voi. Nu sunteți în stare să faceți lucrul Să Dacă vă gândiți așa și vreți să mergeți fără mine, nu veți avea succes pe drumul ăsta. Pentru că spune că slava mea nu n-o voi da altora. Dați-i mai întâi lui Dumnezeu ceea ce vrea Dumnezeu și după care puteți să-ți luați și pentru voi. Locul numărul unu și cel mai important în biserica lui Dumnezeu este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu și vreau să nu uităm lucrul ăsta. E ușor să uităm, foarte ușor să uităm lucrul ăsta. Poate nu ne uităm a cheile, dar asta putem să uităm. E... Dar Dumnezeu ne-a chemat să trăim în țara promisă, unde să fie belșug de binecuvântări, multe vindecări, lucrări extraordinare, în care oamenii să vină aici pentru că au auzit că există un popor care poate să biruiască tot ceea ce este rău în lumea asta. Minciuna, ura, furtul, dezamăgirea, descurajarea. Sunt o grămadă de dușmani care în țara promisă încă sunt aici avem de-a face cu ei și Dumnezeu spune eu o să-i dau la o parte dacă ascultați de ceea ce vă spun eu și mergeți împreună cu mine. Dumnezeu ne-a rânduit la victorie, nu ne-a rânduit la eșec, nu ne-a rânduit să ne chinuim, să ne chinuiască. Eu cred că există în afară de un creștinism din ăsta obișnuit trăit în pustie și un creștinism victorios. Biblia ne vorbește despre el și mulți oameni ale lui Dumnezeu ne spune că există acest creștinism victorios în care oamenii se bucură de Dumnezeu mai mult decât orice alt lucru din lumea asta, în care oamenii îl recunosc pe Dumnezeu și unde Dumnezeu se mișcă și face minuni și oamenii sunt mântuiți și salvați și la poporul lui Dumnezeu din împărăția lui se adaugă oameni. Există acel creștinism victorios care se întâmplă, a început să se întâmple în lume și s-ar putea întâmpla și aici. Am ajuns în țara promisă și Dumnezeu vrea să meargă mai departe să ne dea toată țara promisă, dar El vrea să o facă. Aș vrea să citesc un verset din Noul Testament, unde zice așa. Romani 8, de la uh, versetele 31 și uh, 32. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și încă un, un, un loc din Biblie, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rot sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ceea ce e valabil în Noul Testament și valabil pentru noi astăzi. Important e că Dumnezeu este pentru noi, nu este împotriva noastră. Important e că Dumnezeu în ziua de astăzi vrea să ne dea împreună cu Isus Hristos toate binecuvântările pe care noi le putem duce și mai mult decât atât în țara promisă e belșug de binecuvântare. Belșuc de o grămadă de lucruri, mă gândesc acum dacă am fi fost noi români și ne-am fi dus în țara promisă împreună cu Iosua și am fi văzut struguri aceia mari, am fi zis da, dar e prea greu pentru noi, cum să cărăm noi asta? Prea multă muncă să faci must din struguri ăștia, prea multe măsline de adunat. E bine, e vremea ca noi să vedem în biserica lui că există foarte multe roade și belșug, belșug de binecuvântări. Poate doar le întrezărim acum, dacă ne uităm în viitor. Putem să vedem prin credință ce s-ar putea întâmpla în biserica asta peste 30 de ani. E biserica lui Isus nu e biserica mea, nu e biserica noastră ca oameni. Se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Pe El trebuie să-L punem pe primul loc. Fără El nu putem să atingem toată țara a promisă. Mergem împreună cu El, El merge înaintea noastră să ne deschidă toate binecuvântările. Ne-a promis lucrul ăsta. Ne-a promis lucrul ăsta. Fără El putem să păcătuim împreună cu El niciodată. Avem nevoie de El în viața noastră de zi cu zi să trăim o viață în belșug. Pace, binecuvântare, iertare, credință și, și răbdare și ascultare. În altă parte spune că răbdarea aduce biruința în încercarea și biruința asta aduce speranța. Am avut succes până acum, Dumnezeu ne-a dat succes pentru că El a luptat pentru noi. Acum ne spune să avem răbdare că ne va da toată țara promisă. El va dărâma toate întăriturile, oricât de mult s-ar uni cei răi împotriva noastră, nu pot să stea în fața noastră, am auzit ăsta, pentru că Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi. Dumnezeu este Cel care vrea să ne dea împărăția Lui, viață de birință în biserică, viață de birință în viețile noastre și vrea să ne dea un viitor și o nădejde. nu neapărat doar viața veșnică. Dumnezeu e aici cu noi ca să ne ducă în viața veșnică. Evreii se gândeau ei ce facem după ce cucerim țara a promisă. Scopul era să trăiască împreună cu Dumnezeu în țara a promisă și apoi să fie cu Dumnezeu în viața veșnică. Ceea ce Isus Hristos a făcut, Iosua n-a putut să facă lucrări total diferite. Isus Hristos este singurul care a, a reușit să aducă mântuire pentru toți oamenii, nu doar pentru evrei. E singurul care a reușit să biriască moartea și să facă o împărăție care nu se va sfârși niciodată. Singurul care a putut să facă lucrul ăsta. Însă spune, dacă ascultă cineva glasul meu, dacă vrea cineva, dacă vrea cineva să beneficieze de asta lucrul ăsta se va întâmpla eu cred că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie scris aici încât noi să putem să biruim fără ceea ce scrie în cuvânt fără cuvântul lui Dumnezeu fără oameni care sunt gata să asculte de cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de alte lucruri Dumnezeu nu poate să-și ia slava și nu are cum să ducă la o viață de să fim realiști, nu poți să faci același lucru greșit și să te aștepți să se întâmple un rezultat diferit, mai bun. Ar însemna din partea noastră răzvrătire, neascultare și nebunie. Dumnezeu ne-a chemat la lucruri bune pe care ne-L dă prin ascultarea de El, de promisiunile Lui, de cuvântul Lui, de oamenii Lui și de tot ceea ce El ne-a pregătit. La asta ne-a rânduit. Suntem niște oameni care pot să biruiască. Nu sunt dintre cei care dau înapoi N-au speranță, nădejde. Trebuie să ne poziționăm așa. Ce-ar fi fost ca evreii, după ce s-a întâmplat, să nu mai meargă să cucerească cetatea aia? Ei au avut o mentalitate de biruitori, pentru că Iosua, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, a sfințit poporul, spune Biblia, după care s-a folosit de înfrângerea lor și a zis, mergeți voi, și când o să vină moștenie din Ai, spre noi o să fugim și o să creadă că ne bat ca întâia dată. Și au făcut așa, numai că n-au știut că în spatele cetății de data asta Iosua avea încredere în el, în capacitatea lui de general, de a conduce armata și spune, facem diferit. La vremuri diferite procedăm diferit, dar ne încredem în Dumnezeu care ne dă victoria pentru că El ne-a promis și-a pus o mână de oșteni în spatele cetății, oștenii din aia au zis, gata, putem să-i biruim, s-a terminat, toți au auzit, Israelul poate fi biruit și în lumea asta foarte mulți oameni în ziua de astăzi spun, biserica poate fi birită. Putem aduce învățături noi, putem aduce idol noi, filozofii noi, religii noi, biserica nu mai e suficient. Așa au a, a crezut și oamenii ăștia. A, putem să biruim asta. Și când s-au uitat în urmă, au văzut că cetatea a fost cucerită și n-a scăpat niciunul din ei. Important e să ne încredem în Dumnezeu și să avem încredere că la vremuri noi, Dumnezeu are strategii și metode noi, dar dacă noi ascultăm și facem lucrul ăsta, Dumnezeu ne dă victoria. Și asta se poate întâmpla și în viața noastră. Vă mai spun un lucru. În viața noastră de oameni se întâmplă de multe ori să facem lucruri împreună cu Dumnezeu, dar facem și anumite lucruri care nu suntem siguri că chiar Dumnezeu vrea să facem asta sau ni se întâmplă sau ne-a scăpat. E bine, Dumnezeu vrea să ne scoate de acolo și să ne ducă în țara a promisă unde să fim cei care cuceresc și sunt lăbiuritori. Poate să facă lucrul ăsta. Noi putem să beneficiem de lucrul ăsta, dar după ce au cucerit țara, vă mai spun un lucru ei au stat și s-au odihnit e bine să avem în viața noastră anumite perioade în care să stăm să ne odihnim de stresul nostru, de oboseala noastră de viața noastră, de ceea ce ne se întâmplă în fiecare zi să ne pregătim pentru următoarea bătălie care va urma Dumnezeu după ce a făcut lumea s-a odihnit Asta pentru mine e încurajator, pentru că eu am crezut că va merge din stres în alt stres și alt stres și alt stres până cucerim 31 de împărați și batem, durează foarte mult. Și o să fie tot acțiune, activitate. E bine, nu. În tot procesul ăsta de cucerire au avut și zile când s-au odihnit. Au ținut sabatul, au făcut pauză, s-au bucurat de roadele țării, s-au bucurat de familiile lor. Important e să decidem totuși ca să facem lucrul ăsta împreună cu Dumnezeu, bazați pe cuvântul Lui și cum scrie cuvântul Lui. Și atunci și în familiile noastre se pot întâmpla minuni. Poate să fie belșug de binecuvântare sub orice aspect, material, spiritual, abundență. Nu putem să trăim viețile noastre de familie cum a trăit Akan, doar pentru noi. Dumnezeu ne cheamă să împărtășim toate binecuvântările care ni le-a dat cu ceilalți. Toți intră în țara promisă, nu doar Iosua și Caleb, nu rămâne în urmă doar Acan, toți restul au intrat. Pentru noi toți, Isus Hristos a rânduit o binecuvântare și e gata să ne dea astăzi în ascultare și răbdare. Și lucruri extraordinare se pot întâmpla în viața noastră pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al promisiunilor. Să facă Dumnezeu ca fiecare dintre noi să căutăm mai mult pe Dumnezeu și Cuvântul Lui decât ceea ce ne oferă viața asta. Pare la îndemână și pare mult mai ușor să trăiești viața asta așa cum este dată, fără să-L implici așa de mult pe Dumnezeu în viața ta, fără să-L implici pe Dumnezeu în viața mea. Dar asta nu poate să ducă la ceva bun. Dumnezeu ne-a dat împreună cu El toate lucrurile. Toate. Dacă era ceva ce ar fi lipsit, Dumnezeu ar fi dat. Dacă ar fi ceva care ne lipsește și poate mai sunt lucruri care lipsesc, Dumnezeu e gata să ne le dea astăzi tot ceea ce avem nevoie să trăim în țara promisă împreună cu El. Nu poți trăi în țara promisă fără El. Poți să ai doar o viață de spion. Iscoadele s-au dus puțin și s-au întors, s-au dus și s-au întors. Nu poți să stai când e vorba de Dumnezeu să trăiești tot timpul ca o iscoadă. Să spionezi un pic să vezi cam asta ar fi viața cu Dumnezeu. Cam asta e Dumnezeu. Cam asta ar face Dumnezeu. Bine, am văzut. Mm, poate pentru mine, poate nu e pentru mine. E bine, Isus Hristos te cheamă astăzi să trăiești împreună cu El pentru că asta este pentru tine. Nu poți să rămâi în urmă, nu poți să rămâi în pustie și nu poți să decizi să scalgi fericirea în picioare și să scalgi viața ta în picioare pentru niște lucruri de nimic din lumea asta. Dacă vei decide așa, se va întâmpla așa. Vei pierde, Dumnezeu vrea să birești. Dumnezeu vrea să birești orice lucru, să te chiar pe tine însuți, mentalitatea ta, gândirea ta, credința ta mică și puțină sau mai mare uneori. Totul se supune lui Dumnezeu pentru că El are întâietatea și este cel care împlinește totul în toți. Amin.